0: Nous allons poursuivre avec la chronique « Les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture » proposée par Marie-Odile Morandi et lue par Laurélise Deniel. Un épisode préenregistré intitulé « De la couleur de nos cerveaux ». On se retrouve dans environ 10 minutes sur Cause Commune. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Un thème récurrent et dont l'importance s'est accrue ces derniers mois concerne la place des jeunes filles et des femmes dans les études scientifiques, en particulier en informatique, ainsi que dans les métiers correspondants. De nombreuses conférences et tables rondes sur ce sujet ont été transcrites par notre groupe, transcription. La liste est à votre disposition sur la page des références de l'émission d'aujourd'hui, sur le site libravou.org. Pour cette chronique, les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture de septembre 2022, il nous a semblé important de mettre le focus sur ce problème, afin de partager les réflexions et remarques des intervenants et intervenantes, en particulier celle d'Isabelle Collet et les solutions que l'on peut mettre en œuvre. Isabelle Collet est une informaticienne de formation, enseignante-chercheuse, professeure en sciences de l'éducation à l'Université de Genève. Elle s'adresse aux questions de genre et aux discriminations des femmes dans l'informatique et dans les sciences. Le constat est amer. Actuellement, en Occident, Europe et États-Unis, et parce qu'on inclut tous les métiers de support, administration, documentation et communication, on compte 25 à 30% de femmes dans le numérique. Si on se restreint à la dimension vraiment technique, on est plutôt aux alentours de 15%. Et plus la partie considérée est en pointe, moins il y a de femmes. Par exemple, 12% dans l'intelligence artificielle. Bref, pas beaucoup de femmes dans le numérique, même dans la filière du libre, alors que la communauté se dit ouverte, avec des valeurs et une volonté politique. Et pourtant... Au XIXe siècle, le premier programme informatique sur un ordinateur mécanique a été réalisé par une femme, Ada Lovelace. Le premier compilateur, ce qui permet de traduire le code écrit en langage de programmation en langage compréhensible par la machine, a été conçu par Grace Hopper. Et sous la direction de Margaret Hamilton, ce sont des femmes qui ont écrit le programme Apollo en 1969. Que se passe-t-il durant les années 70-80 La programmation acquiert ses lettres de noblesse. On commence à se dire que programmer demande de la logique, que cela est proche des mathématiques avec à la clé des métiers conduisant à des responsabilités. L'informatique change de statut. Elle offre des emplois prestigieux, de bons salaires, de belles carrières. Des filières s'ouvrent dans les universités de sciences dites dures, là où les hommes sont déjà, et les sciences dites molles étant destinées aux femmes. C'est la division sociosexuée des savoirs. La valeur sociale de ces métiers augmente, ils se masculinisent. Simultanément, les micro-ordinateurs arrivent dans les foyers. Les garçons en sont équipés en premier, comme chaque fois qu'un nouvel objet technologique fait son apparition. Pour l'ensemble de la société, se crée l'image de celui qu'on appelle aujourd'hui le geek, le stéréotype de l'informaticien. Le micro-ordinateur arrive aussi en entreprise. Dans l'imaginaire des adultes qui entourent ces adolescents, parents et enseignants, se crée une représentation de fausse continuité entre le micro-ordinateur installé dans les familles, souvent pour jouer, et le micro-ordinateur installé dans l'entreprise pour travailler. La voix de ces jeunes hommes est tracée. Ils font des études d'informatique, obtiennent des diplômes, et sont embauchés. La proportion de femmes dans ces études et ces emplois chute considérablement. Une espèce de spirale négative se crée, c'est-à-dire que moins on y trouve de femmes, plus on imagine qu'il est normal qu'elles ne soient pas là. Et pourtant, on parle bien de la même programmation. Les filles ont des doutes. Un sentiment d'illégitimité s'installe avec perte de confiance en soi et en son efficacité. Leur comportement pourrait s'apparenter à de l'autocensure, alors que c'est une censure sociale qu'elles subissent. C'est le poids des normes et des stéréotypes qu'elles supportent depuis l'enfance, continuellement. Ce n'est pas une fatalité biologique. Il n'y a pas de science pour les filles et des sciences pour les garçons. Hommes et femmes ont évidemment des capacités cognitives identiques, mais dès l'enfance, on socialise garçons et filles à des destins différents. Pour Isabelle Collet, ces stéréotypes permettent de prolonger un ordre social. Il est temps de mettre en discussion cette construction bien ancrée, et cela veut dire lever la censure sociale, changer le système, et ce n'est pas simple. Il est banal de dire que le numérique prend une place de plus en plus importante dans la vie d'aujourd'hui, dans celle de demain. Mais peut-on tranquillement s'accommoder du fait que ce numérique est imaginé, conçu, paramétré, maintenu par une population à peu près homogène, Composé à 85% d'hommes blancs Peut-on se satisfaire d'une situation dans laquelle il n'y a que 15% de femmes qui participent à inventer le monde de demain Se diriger vers une société numérique inclusive demande plus de mixité dans les systèmes qui la préparent. Des solutions sont proposées, certaines ayant déjà été mises en œuvre avec succès, c'est-à-dire une augmentation du nombre de jeunes femmes inscrites dans ces filières. Mettre les élèves très tôt, au contact de l'informatique, dans des salles neutres, sans posters, qui représentent souvent des modèles masculins. Changer le discours, qui est tenu aux filles dans les écoles, et promouvoir une image plus inclusive de l'informatique. Elles sont à leur place dans ce type d'études, au même titre que les garçons. Proposer des exercices et projets, autres que des problèmes de mathématiques, pour casser le biais informatique égale mathématique et insister sur le fait que si on n'aime pas les jeux, en particulier les jeux vidéo, on peut tout à fait réussir des études d'informatique et devenir informaticienne. Lors de la rédaction des bulletins, enseignants et enseignantes doivent bannir les formules ⁇ élèves studieuses et laborieuses pour les filles ⁇ et ⁇ garçons brillants mais ne travaillent pas assez pour les garçons ⁇ Ne pas hésiter à mettre des quotas à l'entrée de ce genre d'études dans le supérieur. Les filles rencontrent tellement d'obstacles sur le parcours précédant leur choix d'orientation, du fait du poids des normes et des stéréotypes, qu'il s'agit d'un juste retour, d'un rattrapage. On obtient alors, avec plus de filles qui ont été sélectionnées en amont, une meilleure promotion. Composer des groupes de travail vraiment mixtes, 50-50, ou uniquement féminins, afin de ne pas abandonner une fille seule au sein d'un groupe de garçons. Organiser des groupes d'échanges composés uniquement de femmes. Organiser du mentorat pour accompagner spécifiquement les femmes. Inviter des femmes rôle modèle, en les choisissant proches du public auquel elles devront s'adresser. Établir des codes de conduite, de façon à rendre les ambiances de travail inclusives, faisant de la mixité une force. Et la liste n'est pas exhaustive. Les idées ne manquent pas, mais sans réelle politique au sein des établissements scolaires, sans politique institutionnelle volontaire, les progrès resteront insuffisants. Le constat amène à une certaine mobilisation de la part des pouvoirs publics, et non des moindres. En France, la nomination de Alexis Kaufmann, en septembre 2021, à la direction du numérique pour l'éducation au sein du ministère de l'Éducation nationale, avec une double casquette. Chef de projet logiciel et ressources éducatives libres, mais surtout mixité dans les filières du numérique. Les choix d'orientation qui se font au lycée se répercutent évidemment dans l'enseignement supérieur et ensuite sur le marché du travail, mais il est difficile pour les lycéennes de faire des choix libres et autonomes. Le ministère de l'Éducation a créé un label « Égalité Filles-Garçons ». Différents critères sont listés. L'établissement, dans sa politique globale, est-il inclusif avec pratique de l'égalité A-t-il réussi à faire remonter certains pourcentages dans les filières trop déséquilibrées Lutte-t-il contre les stéréotypes de genre avec accès pour toutes et tous à une orientation moins genrée La famille a aussi son rôle à jouer, en particulier dans l'éducation de ses filles. Isabelle Collet nous dévoile son enfance avec sa sœur et son père père à qui le fait d'avoir des filles n'a jamais posé le moindre souci, qui leur a donné le goût des sciences et a appris à programmer à Isabelle. D'ailleurs, Marion Monet, chercheuse postdoctorante à l'Institut National d'Études Démographiques, la transcription de l'une de ses conférences est à votre disposition, nous explique que dans les familles où il n'y a que des filles, les pères passent du temps à partager les contenus scientifiques avec elles, alors que dans les familles où il y a des enfants des deux genres, ce temps est plutôt réservé aux garçons. Le monde du libre n'est pas exempt de situations délétères, tous n'ont pas pris acte, là non plus, des discriminations faites aux femmes et des inégalités. Peut-être en avions-nous trop attendu. L'April s'intéresse énormément à ce sujet de la mixité dans les filières du numérique. Diverses émissions libres à vous récentes ont été consacrées à ce sujet. La société se numérise, tous les secteurs d'activité se numérisent et doivent le faire pour l'ensemble de nos communautés car la vie est mixte. Garçons et filles, tous et toutes, nous devons comprendre que la transition numérique en cours ne peut mener à une société inclusive, fonctionnelle et émancipatrice si elle est préparée uniquement par une partie de la population. Ce n'est pas tant que les filles ont besoin d'aller en informatique, c'est que l'informatique a besoin d'elles si elle veut être performante. Nous vous encourageons à lire ou relire ces transcriptions en gardant à l'esprit que la biologie ne joue aucun rôle, n'a rien à voir dans cette affaire, qu'il n'y a pas de cerveau rose et de cerveau bleu expression chère à Isabelle Collet nous venons d'écouter la chronique les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture proposée par Marie-Odile Morandi et lue par Laurelise Déniel un épisode préenregistré intitulé de la couleur de nos cerveaux et euh, moi je vais en profiter pour trouver que c'est encore une très belle chronique et dire bravo et merci à Marie-Odile pour, pour son excellent esprit de synthèse des de différentes interventions qu'elle a, qu a pu transcrire et puis euh, bravo et merci également à Laure elise Déniel qui lui donne euh, énormément de profondeur avec, euh, avec sa voix